0: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2023. Ich wünsche euch ein Jahr voller Freude, Gesundheit und Glück und allem, was ihr braucht, um euch wohlzufühlen und um glücklich zu sein. Also, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich begrüße euch heute zu dieser ersten Episode am 2.1.2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ganz passend zu diesem Jahresstart habe ich heute diese Episode für euch und zwar soll es um Routinen und Gewohnheiten gehen und ja, wie man erfolgreich ins neue Jahr starten kann. Da habe ich heute so ein bisschen Tipps für euch mitgebracht und sage euch auch, was so seit ein paar Wochen meine neuen Routinen sind und auch, warum ich das so mache. Und da erstmal vorab, viele starten ja mit neuen Vorsätzen in das neue Jahr und bei mir persönlich ist es so, wenn ich das Gefühl habe, mir tut irgendwas nicht gut oder ich möchte was ändern, ausprobieren oder was auch immer, dann versuche ich das eigentlich schnellstmöglich zu machen und warte nicht bis zu einem bestimmten Datum. Aber das bedeutet nicht, dass ich das mit den Vorsätzen und dem Start am 1.1. nicht gut finde, weil das hat durchaus Berechtigung, weil es einfach bei vielen Menschen so ist, dass es sie sehr motiviert, dann am 1.1. durchzustarten, und da dann eben gewisse Dinge zu ändern oder neu einzuführen. Deswegen, wenn jemand unter euch Vorsätze hat, die er seit gestern oder ab heute durchführen möchte, dann ist das super. Dann wünsche ich euch dabei schon mal ganz viel Glück und Erfolg, beziehungsweise Glück nicht, sondern Erfolg und Durchhaltevermögen. Und werde euch da auch am Ende dieser Episode nochmal ein paar Tipps geben, die euch da vielleicht auch einfach helfen. Genau. Und ja, das Thema erfolgreich ins neue Jahr starten. Ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist, man darf sich da nicht zu viel Druck machen. Also ein wichtiger, wichtiger Punkt ist hier, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Also wenn ihr irgendwie so ein paar Gewohnheiten habt, die sich in den letzten Monaten bei euch eingeschlichen habt und wo ihr einfach gemerkt habt, damit fühle ich mich nicht mehr wohl, das tut mir nicht gut und ab dem 1.1. ändere ich das alles dann würde ich euch davon eher abraten, weil von heute auf morgen alles ändern zu wollen, das geht meistens nicht gut. Also zum einen ist es viel, viel besser, einfach Schritt für Schritt vorzugehen und lieber die Änderungen langsam, aber dafür nachhaltig zu machen. Und wenn ihr alles von heute auf morgen ändert und es dann vielleicht nicht so klappt, dann kann es halt schnell dazu kommen, dass man demotiviert ist und dann wieder komplett aufgibt. Deswegen mein Tipp an euch, wirklich lieber Schritt für Schritt alles machen, nicht alles auf einmal ändern wollen und auch immer dran denken, ein Perfekt gibt es nicht. Also diesen Perfektionismus, ablegen, weil eine Morgenroutine muss nicht perfekt sein, die Gewohnheiten müssen nicht perfekt sein, der Alltag muss nicht perfekt sein und das ist auch bei niemandem so. Also manchmal wirkt es vielleicht bei manchen Personen so oder gerade bei Social Media lässt man sich oft blenden, aber bei niemandem ist der Alltag oder das Leben perfekt und das muss es auch überhaupt nicht sein, das wäre ja wahrscheinlich langweilig, aber jeder ist natürlich für sich verantwortlich, dass er den Alltag und alles um ihn herum sozusagen bestmöglichst anpassen kann, damit man sich halt einfach wohlfühlt und sagt, ich bin glücklich mit dem, was so um mich herum passiert. Und ich möchte jetzt erstmal zum Einstieg in diese Episode heute auf das Thema Morgenroutine eingehen. Da hatte ich ja auch im vergangenen Jahr, das klingt jetzt voll komisch, weil so lange ist es ja noch nicht her, ähm, hatte ich ja mal über das Thema That Girl gesprochen. Da gab es ja so diesen Trend, How to be That Girl, gab es bei YouTube-Videos, bei Instagram-Videos und ich bin hier auch mal in einer Podcast-Episode drauf eingegangen, was genau das eigentlich ist und was ich davon halte. Und hier ist es eben so zusammenfassend, ich finde, solche Videos können einen inspirieren, wie so eine Morgenroutine aussehen kann und man kann sich da für sich so ein paar Dinge rauspicken, wo man sagt, das könnte ich einfach mal für mich ausprobieren, weil vielleicht tut mir das gut, weil so ein... Ruhiger Start in den Tag, wo man nicht hektisch auf den, aus dem Bett aufspringt, sich fertig macht, nur schnell irgendwie von einer, von einer Semmel abbeißt, einen Schluck Kaffee trinkt und los geht's aus der Tür. So ein hektischer, gestresster Morgen ist natürlich nicht die optimalste Voraussetzungen äh, Voraussetzung für einen schönen, äh, erfolgreichen, gelassenen Tag. Sondern ich persönlich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, in der Früh ein bisschen mit Ruhe und ohne Stress reinzustarten, sich echt auch so ein paar Minuten für sich selbst zu nehmen, und da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, wie dieser Start in den Tag aussehen kann. Und ob das jetzt Meditation ist, ein Spaziergang, ein Sport, dass man sich ein Getränk macht und sich in Ruhe hinsetzt, ähm, eine kalte Dusche, was auch immer, man muss das nicht alles machen, aber man kann sich für sich die Sachen rauspicken, die zu einem passen oder wo man sagt, das möchte ich mal ausprobieren, ob mir das vielleicht gut tut und ob das meinen Alltag bereichert und mich einfach gut in den Tag starten lässt und da eben auch einfach schauen, wie ist es individuell, wie viel Zeit hat man überhaupt für diesen gelassenen Start in den Tag. Bei manchen sind es 10 Minuten, bei anderen sind es 20, bei anderen wiederum 30. Manche Menschen haben zwei Stunden Zeit für ihre Morgenroutine. Da echt einfach schauen, was passt für dich, was tut dir gut. Nicht unter Druck setzen lassen, sondern einfach gucken, wie kann ich persönlich für mich diesen Morgen optimieren. Und ich nenne euch jetzt einfach mal so ein paar Punkte bzw. Routinen, die ich für mich etabliert habe und die ich auch als sinnvoll erachte und erkläre euch auch, warum das so ist. Erster Punkt, und das kann wirklich auch jeder von euch umsetzen, da bin ich mir sicher, und zwar direkt morgens was trinken. Ein, zwei Gläser Wasser oder auch Tee. Denn über Nacht verlieren wir Wasser über unseren Atem und das Schwitzen. Und so oder so ist es eine super Gewohnheit, direkt nach dem Aufstehen den Wasserhaushalt aufzufüllen, weil dann hat man schon mal gleich für den Tag ein bisschen was ähm, aufgetankt. Und ihr wisst, ausreichend trinken ist so oder so sehr, sehr wichtig und gesund für unseren Körper. Und da kann es jetzt sein, dass ihr wirklich direkt nach dem Aufstehen in die Küche geht und was trinkt oder ähm, wenn ihr eben los müsst zur Arbeit, dass ihr euch ein Getränk zubereitet und das eben auf dem Weg dann austrinkt. Oder wenn ihr Homeoffice macht, dass ihr wirklich immer an eurem Arbeitsplatz was zu trinken stehen habt und das dann auch leert. So mache ich das zum Beispiel. Also ich gehe eigentlich in die Küche, bereite mir direkt was zum Trinken zu, trinke aber auch davor bereits ein Glas Wasser und habe dann immer an meinem Arbeitsplatz Wasser mit Zitrone oder einen Tee oder im Sommer auch gerne Wasser mit Zitrone und Minze. Einfach irgendwas, wo ihr sagt, hey, das schmeckt mir auch, wenn euch pur Wasser einfach zu langweilig ist. Und das dann einfach immer griffbereit haben. Und wenn es leer ist, direkt wieder auffüllen, weil so trinkt ihr automatisch auch genug und das wird dann eben auch irgendwann zur Gewohnheit. Also ich habe wirklich die Gewohnheit, sobald ich in die Küche gehe, ich trinke erstmal ein Glas Wasser. Genauso auch bei meinen Eltern. Meine Mama lacht mich schon immer aus, weil sobald ich bei meinen Eltern ins Haus komme und in die Küche komme, ich nehme mir automatisch ein Glas Wasser, trinke das erstmal. Und ja, so kann unbewusst eine sehr, sehr gute Gewohnheit entstehen. Eine weitere Routine, die ich persönlich neu für mich etabliert habe und da wirklich auch stolz drauf bin, dass es mittlerweile eine Routine für mich ist, ist die kalte Dusche am Morgen. Und zwar habe ich damit angefangen im November in unserem Vietnam-Urlaub und natürlich ist es da leichter. Warme Außentemperaturen, da fällt es einem nicht so schwer, mal in der Früh kalte Duschen. Aber ich habe das dann auch den gesamten Dezember durchgezogen, also wirklich jeden Morgen und muss sagen, das tut unglaublich gut. Also es ist ein genialer Start in den Tag und es hat natürlich auch einige gesundheitliche Vorteile. Also zum Beispiel ist es so, dass dieses regelmäßige kalte Duschen dabei helfen kann, dass man gelassener mit Stress umgeht. Dann ist es auch so, dass durch die erhöhte Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin bei der Kälteeinwirkung unsere Energie und Konzentration gesteigert wird. Dann führt auch diese Aussetzung mit der Kälte zu einer verlängerten Freisetzung von Dopamin und das wiederum fördert die Stimmung, die Konzentration, die Aufmerksamkeit. Das kalte Duschen kann auch das Immunsystem stärken, kann die Durchblutung fördern, dann ist es auch gut für unsere Haare. Das wusste ich tatsächlich aber auch schon immer. Deswegen habe ich meistens meine Haare am Ende noch einmal kalt abgewaschen, aber ohne, dass es eben über meinen Körper ging. Ähm, und zwar, das kalte Wasser schließt die obere Schuppenschicht und macht sie dann glatter und glänzender. Bei mir ist es so, dass wenn ich morgens die kalte Dusche mache, dann mache ich das ohne Haare waschen. Also die Mädels von euch wissen das wahrscheinlich, dieser Unterschied von Duschen und von Haarewaschen. Ähm, aber ich habe das mit den Haaren eben auch sonst schon immer gemacht, wenn ich eben dann Haare gewaschen habe und sagt mein Friseur zum Beispiel auch immer, gerne kaltes Wasser, weil da ist ja nur der Kopf unter Wasser, da ist das dann nicht so schlimm. Aber genau, um beim Thema zu bleiben, dann kann diese kalte Dusche auch die Regeneration verbessern, weil eben die Durchblutung, Durchblutung auch gefördert wird. Die kalte Dusche bewirkt auch, dass man tiefer atmet. Das wird sich dann bestätigen, wenn ihr das mal macht, so, so ein <lacht> und die erhöhte Durchblutung führt dann zu einem Mehrbedarf an Sauerstoff und somit fühlen wir uns auch einfach wacher. Und es verbessert oder kann auch das Wohlbefinden in der Kälte verbessern. Und das habe ich tatsächlich für mich festgestellt, dass ich auch gar nicht so schnell gefroren habe als sonst. Also dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann besser mit der Kälte umgehen. Und genau, das sind so ein paar gesundheitliche Vorteile, die auftreten können, wenn man dieses kalte Duschen regelmäßig durchführt. Und jetzt natürlich die Frage, wie kalt sollte das Wasser sein? So kalt, dass es unangenehm kalt ist. Also dass man wirklich sagt, okay... Ähm, ich würde jetzt schon ganz gern aus der Dusche raus, aber trotzdem kannst du dich noch drin aufhalten. Also es sollte dir natürlich nicht gesundheitlich schaden. Und mit der Zeit merkt man dann eben auch, je mehr man dran gewöhnt ist, dass man es auch nochmal kälter einstellen kann. Und am Anfang habe ich da mit ungefähr 30 Sekunden begonnen und auch hier kann man dann eben Schritt für Schritt die Zeit unter der kalten Dusche erhöhen, sodass es dann zwei Minuten ungefähr sind. Also laut wissenschaftlicher aktueller Lage Sollten es pro Woche eben elf Minuten lang sein, die man sich dieser Kälte aussetzt, das heißt zwei bis vier Sitzungen von je ein bis fünf Minuten über die Woche verteilt. Und danach ist es dann so, dass man den Körper am besten natürlich aufwärmt. Und sich jetzt nicht im Handtuch ähm, an die Heizung kauert, sondern im Sommer zum Beispiel sich dann einfach in der Sonne aufwärmt. Im Winter dann eben im ein bisschen aufgeheizten Badezimmer. Also ihr müsst dann nicht eiskalt euch raus auf den Balkon stellen und warten, bis ihr auftaut. Das passiert wahrscheinlich nicht, sondern einfach dann abtrocknen und aufwärmen lassen, aber nicht ins Handtuch reinkauern. Und wann... Am besten eben früh am Tag, also wirklich morgens die kalte Dusche, nicht abends vor dem Schlafen gehen, weil die Körpertemperatur nach dieser kalten Dusche steigt eben an und das hält uns dann tendenziell eher wach. Deswegen ist das eigentlich echt ein super Ritual, um eben in den Tag zu starten und ich merke halt echt, ich bin wacher, ich ähm, fühle mich einfach mega gut danach, weil ich jedes Mal stolz auf mich bin, dass ich es gemacht habe. Hab habe auch das Gefühl, dass es sich auf meine Konzentration positiv auswirkt. Also all diese potenziellen gesundheitlichen Vorteile, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass die bei mir eingetreten sind. Und das ist ja auch was, diese ein bis zwei Minuten kalte Dusche, das ist nichts, was jetzt irgendwie mega viel Zeit frisst. Von daher ähm, ja, ist das irgendwie was, was man ganz gut mal ausprobieren kann. Im Winter ist es natürlich deutlich härter als im Sommer. Ähm, und es ist auch jeden Morgen eine Überwindung für mich. Aber ich habe es durchgehalten bis jetzt und bin darauf auch sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Ein dritter Punkt, der uns auch einfach besser in den Tag starten lässt, ist das Thema Licht, also dass man so früh wie möglich, also sobald halt die Sonne aufgeht, versucht natürliches Licht, beziehungsweise wenn die Sonne scheint, natürliches Sonnenlicht einzufangen. Denn Sonnenlicht ist natürlich ein Zeichen für unseren Körper, dass der Tag startet. Und wenn man das jeden Morgen macht, dann gewöhnt sich der Körper daran, dass er eben jeden Tag auch zur gleichen Zeit aufwacht und der Cortisolspiegel und die Wachsamkeit werden erhöht. Wenn du also die Möglichkeit hast, morgens zum Beispiel eine kleine Runde spazieren zu gehen, also fünf bis zehn Minuten reichen hier, oder auch einfach dich auf den Balkon stellst, ein paar tiefe Atemzüge nimmst und dabei das Licht aufschnappst, dann hat das zwei Vorteile. Zum einen löst es eben die rechtzeitige Ausschüttung eines gesunden Cortisolspiegels in deinem Körper aus, der als Wecksignal wirkt und auch die Wachsamkeit und Konzentrationsfähigkeit während des gesamten Tages fördert. Und es wird auch ein natürlicher Timer für die Ausschüttung von Melatonin gestartet, also unserem sogenannten Schlafhormon. Und auch in diesem Zusammenhang, also in dem Zusammenhang mit Cortisol, möchte ich jetzt noch auf das Thema Koffein eingehen. Denn ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, dass ich direkt nach dem Aufstehen meinen Kaffee trinken will. Beziehungsweise ich will es schon, aber ich habe ähm, umgestellt und trinke jetzt eben koffeinfreien Kaffee, wenn ich aufstehe und nicht direkt mit Koffein. Was aber natürlich für ganz, ganz viele so eine Gewohnheit ist. Ich stehe auf, ich brauche erstmal einen Kaffee. Also da weiß ich, dass das bei vielen so ist und ich kann es auch verstehen. Irgendwie ist es halt so eine Gewohnheit, wo man sich drauf freut, der Kaffee schmeckt und ist irgendwie ein schöner Start in den Tag. Aber ich möchte euch jetzt erklären, warum es eben sinnvoll sein kann, die ersten zwei Stunden nach dem Aufwachen erstmal kein Koffein zu sich zu führen. Aber man kann eben Tee trinken, ein anderes heißes Getränk oder eben auch koffeinfreien Kaffee. Also es gibt ja Alternativen, man muss sich hier nur umgewöhnen. Ist mir persönlich am Anfang auch echt schwer gefallen, weil man irgendwie doof ist. Also irgendwie denkt man, oder so ging es mir zumindest, und ich glaube, so ist es bei vielen, dass man denkt, ja, man braucht ja den Kaffee, man braucht ja das Koffein, um gut und erfolgreich in den Tag zu starten und um sich dann auch zu konzentrieren. Aber es ist nicht so. Also ich fühle mich meistens jetzt mittlerweile fitter, ähm, ohne dass ich davor Koffein hatte, was aber eben auch mit kalte Dusche und Licht und gegebenenfalls Bewegung am Morgen zusammenhängt. Aber Genau, man kann sich da eben wirklich umgewöhnen und oft ist es so ein bisschen Kopfsache. Aber ich erkläre euch jetzt erstmal, warum das so ist. Cortisol ist das Hormon, was am stärksten mit unserem Wachheitsgrad zusammenhängt. Und unser Cortisolspiegel erreicht circa zwei Stunden nach dem Aufwachen seinen natürlichen Höchststand. Und dann sinkt er eben im Laufe des Alltags langsam wieder ab, wenn wir uns dann eben dem Schlafengehen nähern. Und wenn wir jetzt unseren Tag mit Koffein beginnen, dann steigt unser Cortisolspiegel schneller an und erreicht dann auch seinen Höchststand schneller, was dazu führt, dass er auch schneller wieder abfällt. Und mit der Zeit beginnt unser Körper dann nicht nur, die für eine optimale Gesundheit notwendige, natürliche Cortisolproduktion zu reduzieren, sondern wir entwickeln auch eine Toleranz gegenüber dem Koffein, was dann zu einem immer geringeren Anstieg von unserem Cortisolspiegel führt. Und aus diesem Grund gibt es eben auch viele Menschen, die dann zu Beginn des Tages auf Koffein angewiesen sind und dann auch mehrere äh, Portionen über den Tag verteilt trinken, um eben ihren Kortisolspiegel und die Wachsamkeit weiterhin zu steigern. Also, da gibt es ja einige Menschen, die sagen: Oh, ich habe jetzt schon den fünften Kaffee und den sechsten Kaffee und irgendwie hilft keiner mehr. Also, das könnte so ein Anzeichen dafür sein. Und dieser Koffeinkonsum wirkt sich natürlich auch auf unsere natürliche Hormonproduktion aus und beeinträchtigt auch einen erholsamen Schlaf, vor allem, wenn wir nach 16 Uhr noch Koffein konsumieren. Also ich persönlich achte tatsächlich darauf, dass ich bis spätestens 14 Uhr Koffein konsumiere und dann eigentlich nicht mehr. Also so 14, 15 Uhr, das ist eigentlich so meine Grenze, die ich für mich festgesetzt habe und was ich auch wirklich einhalte. Und es gibt ja jetzt auch die Personen, die sagen, auch nach Kaffeekonsum am Abend oder am Spätnachmittag haben sie kein Problem zu schlafen, sondern im Gegenteil, es tut ihnen sogar gut, sie können viel besser einschlafen, wenn sie abends noch einen Kaffee trinken. Es ist aber so, dass der Schlaf dann weniger tief und weniger erholsam ist. Also es kann sein, dass diese Personen super damit einschlafen, weil das vielleicht auch wieder eine Art Gewohnheit ist oder so. Aber der Schlaf ist eben nicht so tief und erholsam, wie er sein würde, wenn man dieses Koffeintiming eben beachten würde. Genau, und deswegen habe ich mir das echt so angewöhnt, dass wenn ich aufstehe, dass ich echt nicht sofort Koffein trinke, sondern mindestens zwei Stunden warte. Manchmal warte ich sogar noch länger, das heißt, dass ich nicht irgendwie auf die Uhr schaue und ähm, die Stunden oder die Minuten zähle, bis die zwei Stunden vorüber sind, sondern mittlerweile fällt mir das auch gar nicht mehr so schwer. Manchmal habe ich dann auch Tage, wo ich gar kein Koffein trinke oder manchmal warte ich dann eben mit meinem Koffeinkonsum, bis ich sage, oh, jetzt merke ich gerade, dass die Konzentration so ein bisschen nachlässt und dann trinke ich eben einen Kaffee. Und kann mich dann eben wieder weiter fokussieren. Genau, das zu dem Thema Koffein. Eine weitere ähm, kleine Gewohnheit, die natürlich auch super ist direkt am Morgen für den gesamten Tag, dass man da vielleicht einfach stressfreier reinstartet und auch direkt sich ein bisschen wohler fühlt, ist das Thema Bewegung. Und hier kann man natürlich das Thema Licht und Bewegung in einem machen, dass man sagt, ich gehe morgens eine kleine Runde spazieren. Also einfach zehn Minuten direkt Sonnenlicht einschnappen, ein bisschen bewegen und dann geht's los mit der Arbeit. Oder wer natürlich auch die Möglichkeit hat, kann auch direkt, direkt morgens Sport machen. Das ist natürlich bei vielen gerade im Winter vorteilhaft, weil die Motivation natürlich, wenn dann die Sonne um 5 Uhr untergeht, wobei jetzt ja die Tage auch wieder länger werden, aber da lässt halt die Motivation natürlich nach und das ist auch ganz normal, das ist bei vielen so dass wenn es draußen dunkel ist, dann hat man nicht mehr so die Motivation, jetzt noch rauszugehen und sich zum Sport aufzuraffen. Und bei vielen ist es halt so, dass wenn sie es direkt am Morgen machen, dann haben sie da noch Motivation und Lust und sind dann auch stolz auf sich, dass sie es bereits abgehakt haben. Deswegen, wenn ihr da die Möglichkeit habt, dann macht das. Und hier ist aber eben auch einfach wichtig, dass das in euren Alltag passt, also die Bewegung oder der Sport, dass das für, für euch irgendwie reinpasst in den Tag, ihr euch da nicht stressen müsst oder unter Druck setzt. Oder wenn ihr jetzt sagt, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Morgenmensch, der dann auch noch in der Früh Sport macht, dann ist es vielleicht für euch nicht das Richtige, dann muss das nicht sein. Aber was ich für mich eben jetzt so von diesen Punkten umsetze, ist einmal das Thema eben mit dem Koffein, die kalte Dusche, und dass ich direkt morgens entweder auf den Balkon gehe und da ein bisschen Licht und frische Luft einschnappe, einschnappe, einfange ähm, oder eben auch echt eine kleine Runde einfach spazieren gehe. Also es muss nicht immer gleich eine Stunde Spaziergang sein, sondern einfach zehn Minuten um den Block Licht und dann habt ihr ganz viel Ener Energie getankt und könnt euch konzentriert an euren Schreibtisch setzen und loslegen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf das Thema Routinen und Gewohnheiten eingehen weil das ja gerade zu Jahresbeginn ein ganz, ganz großes Thema ist, schlechte Gewohnheiten loswerden, neue Gewohnheiten etablieren. Und was sind überhaupt Gewohnheiten? Das sind Vorgänge und Verhaltensweisen, die in der Regel automatisch und unbewusst ablaufen. Und es ist so, dass solche Routinen unser Gehirn entlasten, weil jeder neue Reiz erfordert natürlich Aufmerksamkeit und Konzentration und mentale Verarbeitung. Das kostet alles sehr viel Energie. Und diese Routinen, die erleichtern uns das Ganze eben und geben uns dabei auch noch Stabilität und Sicherheit. Und eine Gewohnheit besteht aus einmal der Lust also das ist überhaupt erstmal der Grund oder der Auslöser für eine bestimmte Handlung, zum Beispiel morgens der Kaffee. Dann besteht eine Gewohnheit aus der Belohnung, also der eigentliche Grund, warum sich diese Gewohnheit manifestiert hat. Und das ist zum Beispiel Dopamin, wenn Dopamin ausgeschüttet wird. Und dritter Punkt, eine Gewohnheit besteht aus der Routine, also einfach die regelmäßige Wiederholung. Und was mir da an der Stelle auch wichtig ist zu betonen, nicht jede schlechte Macke beziehungsweise nicht jede Macke ist eine schlechte Gewohnheit, sondern nur, wenn diese Angewohnheit wirklich auch euer Leben negativ beeinflusst, euch belastet, dann solltet ihr natürlich anfangen, da was zu verändern. Und alte Gewohnheiten abzulegen und neue Gewohnheiten zu entwickeln, ist beides nicht einfach, es braucht Zeit und Geduld und es ist aber nicht unmöglich. Und man sollte da auch immer im Hinterkopf behalten, dass es zwischen 20 und 250 Tagen dauern kann, um neue Angewohnheiten zu etablieren. Also unser Gehirn braucht da einfach ein bisschen Zeit, das kann nicht von heute auf morgen passieren. Und deswegen möchte ich euch da jetzt so ein paar Tipps noch geben, die euch vielleicht helfen können. Einmal, ganz wichtig finde ich, nicht zu viel auf einmal ändern wollen. Also nicht von heute auf morgen das gesamte Leben umkrempeln und alle Gewohnheiten, die ihr für schlecht empfindet, ablegen und nur noch neue ähm, in euer Leben bringen, sondern da echt Schritt für Schritt vorgehen. Überlegen auch, was ist erreichbar, was ist wirklich realistisch. Also eure Ziele, eure neuen Gewohnheiten, die sollten natürlich auch machbar sein. Und da als Beispiel, zum Beispiel, ihr wollt einen Marathon machen, aber seid bisher noch nie joggen gewesen. Da vielleicht nicht direkt einen Marathon ansteuern, sondern erstmal langsam mit dem Lauftraining beginnen. Auch nicht gleich jeden Tag laufen, sondern einfach das Pensum langsam erhöhen. Also da einfach generell der Tipp, Schritt für Schritt Geduld haben und überlegen, ist das Ganze machbar, ist das realistisch und passt es auch zu eurem alltäglichen Leben? Also das, was ihr da ändern wollt, passt das überhaupt rein? Und an der Stelle mal noch ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Ihr habt die Angewohnheit gehabt, ihr kommt von der Arbeit heim, ihr macht euch was zu essen, setzt euch vor den Fernseher und schaut eure Lieblings-Netflix-Serie. Und ihr mögt eure Gewohnheit, die tut euch gut, aber gleichzeitig wolltet ihr eigentlich auch schon immer mal mit dem Sport anfangen. Aber habt euch immer so gedacht, ich habe ja eigentlich keine Zeit und wann soll ich das noch machen? Und wenn ich dann heimkomme und was gegessen habe, dann kann ich mich nicht mehr aufraffen. Und da würde ich jetzt sagen, wenn das mein Coaching-Klient wäre, überdenk doch mal deine Gewohnheiten, stell dir einen Plan auf, wann passt der Sport am besten in deinen Alltag, ist es vielleicht nach der Arbeit, so dass du deine Sporttasche direkt am, am Morgen oder schon am Vorabend packst, du hast die Sporttasche in der Arbeit dabei, fährst direkt danach ins Training, machst dein Training, findest gleichzeitig auch noch einen Sport, der dir Spaß macht, wo du dich nicht so fühlst, dass du dich dazu zwingen musst, sondern es macht dir Spaß dann kommst du heim, bereitest dir was Leckeres zum Essen vor oder zu, genießt das dann aber auch achtsam und dann zum Abschluss des Tages kannst du dann auf die Couch und deine Netflix-Serie schauen. Das heißt, man musste auch gar nicht jetzt irgendwie was weglassen und aufhören, sondern einfach so ein bisschen die Gewohnheiten umstellen und eben eine neue etablieren. Und da muss es dann auch nicht sein, dass man täglich ins Training geht. Also man, wenn man noch nie davor Sport gemacht hat, dann muss man nicht gleich siebenmal die Woche gehen, sondern nimm dir zum Beispiel vor, ich gehe zweimal pro Woche. Was da auch nochmal helfen kann, ist, sich mit Freunden zu verabreden im Training, sodass man wirklich auch wie so eine Art festen Termin im Kalender hat und sich so ein bisschen dazu, ähm, wie sagt man, sich so ein bisschen dazu mir fällt das Wort nicht ein, auf jeden Fall, wenn ihr euch dann eben mit Freunden oder so verabredet, dann habt ihr auch so innerlich so ein kleines Pflichtbewusstsein, dann könnt ihr nicht sagen, ach nee, heute nicht, dann gehe ich vielleicht morgen, sondern ihr seid verabredet, also geht ihr dann da auch hin, das so als kleiner Tipp nebenbei. Ein weiterer Tipp bei dem Thema Gewohnheiten, ähm, was häufig nicht gut klappt, ist, dass man einfach schlechte Gewohnheiten weglässt, also dass man einfach irgendwas auslässt, sondern es ist hilfreich, wenn man einfach schlechte Gewohnheiten mit neuen ersetzt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe irgendwie echt das Gefühl, ich habe voll oft so ein Tief und das mit dem Koffein, was ich direkt morgens zu mir nehme, tut mir nicht so gut und jetzt, wo ihr vielleicht vorhin die Erklärung gehört habt, denkt ihr euch, ja, ich glaube, das probiere ich mal aus, aber es fällt euch unglaublich schwer, einfach auf den Kaffee am Morgen zu verzichten, dann lasst den nicht einfach weg, sondern macht euch ein anderes Getränk, worauf ihr euch morgens freut, weil Ihr werdet schnell merken, es ist nicht per se das Koffein, was ihr da morgens braucht, sondern es ist diese Gewohnheit, dass man den Kaffee sich nimmt. Das heißt, ihr könnt erstmal umstellen auf koffeinfreien Kaffee oder ihr macht euch irgendwie ein anderes leckeres, warmes Getränk. Vielleicht ist es auch einfach ein Tee, der euch auch glücklich macht. Da müsst ihr einfach für euch schauen, aber eben lieber eine Gewohnheit durch eine neue, andere ersetzen, als einfach irgendwas wegzulassen. Dann, was ich auch schon gesagt habe, dass man sich eben mit Freunden verabredet, also generell bei dem Thema Gewohnheiten oder halt neue Vorsätze, da kann es helfen, das so ein bisschen öffentlich zu machen, also einfach euren Freunden oder eurer Familie zu erzählen, wenn ihr irgendwas verändern möchtet, weil dann verpflichtet man sich so ein bisschen. Und ja, das setzt unter Druck, aber das hilft dann eben, motiviert zu bleiben und dran zu bleiben. Und was da auch hilft, ist eben, sich das Ganze aufzuschreiben, also dass man sich selber immer wieder dran erinnert, sich das immer wieder anschaut, vielleicht auch einen kleinen Plan erstellt mit Zwischenzielen, wo ihr dann immer wieder aufschreiben könnt, was ihr erreicht habt, was euch eher schwer fällt, woran ihr noch ein bisschen arbeiten müsst und da einfach auch täglich so ein bisschen reflektieren könnt. Also zum Beispiel in meinem Planer ist ja auch jeden Monat so eine Monatsaufgabe, zum Beispiel Trinke ausreichend. Trinke am Tag zwei bis drei Liter und dann ist jeden Tag die Frage, hast du heute die Monatsaufgabe erledigt? Das heißt, man kann sich bei solchen Dingen auch selber so einen kleinen Plan aufstellen und so einen kleinen täglichen Reminder, dass man auch wirklich dran denkt und da einfach dran bleibt, weil das Allerwichtigste ist natürlich, dass man konsequent ist, also dass man echt dran bleibt und auch nicht immer wieder irgendwelche Ausnahmen macht oder Ausreden sucht, sondern es wirklich versucht, konsequent jeden Tag zu machen und da auch wieder am Beispiel vom Sport, lieber ein 10-Minuten-Workout zu Hause machen, als gar nicht, weil nur so kommt ihr in die Routine. Wenn ihr mal anfangt und sagt, ja gut, ich habe jetzt nicht viel Zeit, aber ich mache jetzt 10 Minuten, dann werdet ihr danach stolz auf euch sein, ihr werdet euch gut fühlen und ihr werdet auch sagen können, ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen wenn es an dem Tag jetzt mal nicht so lang war wie sonst oder wie ihr euch das gerne gewünscht hättet, dann ist das nicht so schlimm. Aber es überhaupt zu machen, ist unglaublich wichtig, um überhaupt da reinzukommen in diese neue Routine, um es überhaupt zur Gewohnheit werden zu lassen. Und auch in dem Zusammenhang super, super wichtig, nicht, nicht gleich aufgeben, wenn es mal nicht geklappt hat. Also da auch nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern diesen Perfektionismus echt auch ablegen und Einfach Geduld haben mit sich selber, seid gut zu euch selber und nicht zu streng und versucht einfach nur dran zu bleiben. Also verzeiht euch selber, wenn es mal einen Tag nicht so gut lief oder ihr vielleicht doch mal einen Tag eine Ausrede gesucht habt, aber seid dann auch ehrlich zu euch, gesteht euch das ein, dass ihr da jetzt eine Ausrede gesucht habt und dass euch das jetzt nicht unbedingt vorangebracht hat, aber dass ihr euch deswegen jetzt nicht fertig machen müsst und schon gar nicht aufgeben müsst, sondern dranbleiben und den Perfektionismus ablegen. Und dann noch ein letzter Punkt, ich habe vorhin schon gesagt, was helfen kann, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte Sport zu meiner Gewohnheit werden lassen, dass man sich da Verbündete sucht sozusagen, also eine Sportgruppe oder dass man sich auch ein Personal Training bucht erstmal, wo man wirklich feste Termine hat und dann auch noch dafür zahlt und hingeht, genauso auch beim Thema Ernährung, wenn ihr eure Ernährung umstellen möchtet, wenn ihr abnehmen möchtet oder da irgendwelche Ziele habt, dass ihr euch einen Coach erstmal an die Hand nehmt, ein gutes Online-Programm bucht oder auch da mit einer Gruppe oder mit einer Freundin oder mit dem Partner das Ganze durchzieht. Weil bei manchen Zielen ist es einfach gut, wenn man sich Verbündete sucht. Das ist natürlich auch wieder von Person zu Person unterschiedlich, aber es gibt viele, die sind da einfach motivierter und bleiben dran, weil sie das innerhalb von so einer Gruppe macht, machen. Und auch noch ein Punkt, das Thema Umwelt, also wie ist deine Umwelt, also wie, so, wie ist dein, dein Umfeld, meine ich, nicht Umwelt, sondern Umfeld, ähm, dass ihr zum einen eure Ziele oder Wünsche oder Pläne mit euren Mitmenschen, die euch eben nahestehen, kommuniziert. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass das so ein bisschen so ein Pflichtbewusstsein schafft und dass man dann vielleicht auch motivierter ist. Und das kann auch helfen, dass die euch so ein bisschen unterstützen vielleicht. Also sei es in der Arbeit der Snackteller, der halt ständig rumsteht und wo man dann hingreift oder auch zu Hause, dass man so gewisse Dinge, wo man das Gefühl hat, das triggert einen und das hindert einen irgendwie, dass man da versucht, das Umfeld einfach so anzupassen, dass man gut am Ziel dran bleibt und nicht ständig aus der Bahn geworfen wird. Also möglichst versuchen, irgendwelche Hindernisse, wo ihr wisst, die stehen euch im Weg, dass ihr die aus dem Weg schafft. Und wenn es mal Tage gibt, wo ihr sagt, es fällt mir so schwer, dran zu bleiben, ich habe gerade ein totales Motivationsloch, dann fragt euch immer wieder, was ist das Warum? Also warum wollt ihr überhaupt diese Gewohnheit etablieren oder warum wollt ihr eine Gewohnheit loswerden? Also was oder warum möchtest du das überhaupt ändern, und da einfach ein bisschen Zeit nehmen, sich hinsetzen und fragen, was ist mein Warum? Also was hat mich eigentlich am Anfang dazu gebracht und motiviert? Und das hilft dann oftmals, dass man da wieder so ein bisschen einen klaren Kopf bekommt und die Motivation auch langsam wieder zurückkommt. Und da eben aber auch einfach mal akzeptieren, wenn es Phasen gibt, wo es gerade nicht so gut läuft, aber eben dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und abschließend habe ich jetzt noch ein paar Ernährungsgewohnheiten für euch, also wirklich welche, die mir einfach spontan eingefallen sind, die aber bei mir automatisch eine Gewohnheit sind und die mir auch helfen, dass ich mich wohlfühle, dass ich mein Gewicht ohne Kalorien tracken oder ohne tägliches auf die Waage stellen halte, dass ich auch nicht ständig Diät machen muss. Punkt Nummer eins ist Clever Snacken. Und zwar, dass man sich bei den Mahlzeiten schön satt isst und nicht zwischendrin ständig snackt. Also ich esse wirklich zwei bis dreimal am Tag und bei den Mahlzeiten, die ich esse, da esse ich mich schön satt, sodass ich weiß, ich bin jetzt befriedigt und habe nicht in einer halben Stunde oder Stunde wieder Lust und deswegen mache ich zum Beispiel auch oft so, ich frühstücke, meine Frühstücksportion ist meistens schon mal ziemlich groß und danach snacke ich aber irgendwie voll gerne noch was, sei es Datteln mit Nussmus, eine Banane mit Nussmus oder irgendwie ein Riegel, das ist so eine Gewohnheit von mir, die mir aber nicht schadet sondern im Gegenteil, ähm, ich mag das irgendwie und fühle mich dann eben auch oft lange genug satt, sodass das für mehrere Stunden anhält und ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, zwischendrin irgendwas zu snacken. Genauso ist es eben auch, also einmal dieses Zwischendrin-Snacken, das vermeide ich einfach und da müsst ihr eben auch dann konsequent sein, wenn ihr in einem Büro seid, wo ständig irgendwas steht, also wo ständig Kuchen steht oder die Kollegen haben dauernd irgendwas mitgebracht und ihr neigt dazu, dahin ständig hinzugreifen, weil die anderen machen das auch und ja, irgendwie habt ihr euch das so angewöhnt, da müsst ihr von wegkommen. Und klar, ihr könnt nicht einfach den Teller woanders hinstellen, weil es sind ja auch noch Kollegen im Arbeitszimmer. Aber vielleicht geht es denen ja ähnlich. Also da auch mal offen kommunizieren. Vielleicht könnt ihr da gemeinsam was ändern, wenn es allen ähnlich geht. Und dann würde ich persönlich das eher so machen, dass, wenn da jetzt zum Beispiel ein leckerer Kuchen steht, den eine Kollegin mitgebracht hat, dann ihr geht zum Mittagessen und danach, nach dem Mittagessen, da würde ich mir dann ein Stück von dem Kuchen als Nachtisch nehmen oder vielleicht auch zwei Stücke, wenn er gut schmeckt, und würde aber nicht dauernd immer wieder mal hingehen. Also das vermeide ich zum Beispiel. Und das ist auch so mein Tipp. Und zwar aus mehreren Gründen. Jetzt gar nicht nur, um irgendwie seine Kalorien und Schacht zu halten und da die Kontrolle zu behalten oder den Überblick zu behalten, dass man ja nicht zunimmt. Sondern ich fühle mich damit auch einfach viel, viel wohler. Also ich merke, dass wenn ich zwischendrin dauernd Kleinigkeiten snacke, ähm, dann fühle ich mich, was die Verdauung betrifft, auch gar nicht wohl. Ich habe dann ständig so ein komisches volle Gefühl in meinem Magen weiß nicht so ganz, bin ich jetzt eigentlich satt oder habe ich jetzt vielleicht sogar zu viel gegessen und habe das Gefühl, da ist dauernd irgendwas, wo mein Körper arbeiten muss und wenn ich aber eben zwei- oder dreimal am Tag esse, da auch ein paar Stunden dazwischen lasse und dem Körper wirklich Zeit gebe, zu verdauen, dann fühle ich mich viel, viel wohler und deswegen ist das von mir echt so ein Tipp, clever snacken schön bei den Hauptmahlzeiten satt essen, wenn es Snacks gibt. Man muss darauf nicht verzichten, sondern ich esse die dann eben direkt zu der Hauptmahlzeit als kleiner Nachtisch oder ähnliches. Und was ich zum Beispiel auch nicht mache, ist abends auf dem Sofa snacken. Und ich glaube, das ist eine Gewohnheit, die kann man sich schon sehr, sehr gut abgewöhnen. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber man kann es sich abgewöhnen. Also bei uns ist es so, Erstmal, wir essen überhaupt nicht vor dem Fernseher, sondern wir essen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann gehen wir auf die Couch und schauen noch was an. Und ich habe dann auch manchmal noch meinen Nachtischteller auf dem Sofa. Aber da habe ich mir dann halt auch schon was genommen und das portioniert und esse das dann. Und es kommt auch vor, dass ich dann manchmal noch mal in die Küche gehe und mir noch irgendwie eine Kleinigkeit hole. Aber wir haben nicht einen riesigen Snackteller mit... Chips oder Gummibärchen oder Schokolade da einfach stehen, wo man unbewusst reingreift, sondern man hat dann seine Portion, die man ähm, sich selber eben zubereitet hat und das aber auch nicht immer. Also meistens vermeiden wir das eigentlich mit dem auf dem Sofa und vor dem Fernseher essen. Weiterer Punkt, das hatten wir aber auch schon am Anfang als kleiner Morgenroutine-Einstieg, dass man genug trinkt. Also ich schaue echt immer, dass ich was zu trinken dabei habe oder irgendwo in meiner Nähe habe. Und das ist für mich voll die Gewohnheit, wie gesagt. Also ich habe da gar kein Problem mit genug zu trinken, weil ich das irgendwie automatisch mache. Und äh, auch eine Ernährungsgewohnheit, die mir einfach hilft, dass ich mich wohlfühle, beziehungsweise das ist für mich schon fast... Tja, also ja, eine Gewohnheit, etwas, was einfach automatisch abläuft, dass ich viel oder hauptsächlich frisch und selbst koche, möglichst bunt und ausgewogen und da auch immer wieder was Neues mal ausprobiere und mir da auch wirklich Zeit für nehme, also Zeit einplane, dass ich irgendwie was Leckeres koche. Ich denke mir dann auch oft, Mensch Laura, du hättest jetzt auch einfach irgendwie was Einfacheres machen können, weil jetzt ist es eh schon zu spät. Und ähm, ich mache das aber einfach für mich. Also ich liebe es einmal, es macht mir Spaß und ich freue mich dann auch einfach, wenn ich was Leckeres zu essen habe. Also für mich ist das so wichtig, dass ich was Leckeres und Gutes esse, was mir schmeckt, aber wo ich auch weiß, das tut meinem Körper gut, das braucht der. Und da muss man natürlich auch irgendwie versuchen, eine Art Gewohnheit reinzubringen. Und da muss man halt langsam starten. Also da könnt ihr jetzt auch nicht von heute auf morgen sagen, wenn ihr bisher immer Essen bestellt habt oder immer irgendwo unterwegs gegessen habt und nie selbst gekocht habt, könnt ihr auch nicht auf einmal von heute auf morgen das alles umstellen, sondern da müsst ihr dann eben auch Schritt für Schritt vorgehen, was viel, viel sinnvoller und nachhaltiger ist. Das heißt, ihr überlegt euch zum Beispiel, dass ihr dann einmal am Tag eine selbst gekochte, frisch zubereitete Mahlzeit esst. Oder, dass ihr immer sonntags so ein bisschen Meal Prep macht und euch dann schon mal was vorbereitet, damit es unter der Woche einfach schneller geht. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie ihr da Schritt für Schritt langsam anfangen könnt und das so ein bisschen umstellen könnt. Oder auch, wenn ihr sagt, ich möchte mehr Gemüse essen, dann eine Portion Gemüse am Tag zusätzlich hinzufügen. Solche Dinge. Einfach klein anfangen und Schritt für Schritt. Und was euch da natürlich helfen kann, ist sind meine Kochbücher, weil da findet ihr jede Menge gesunde Rezepte, gesunde, ausgewogene, bunte Rezepte, die auch großteils Meal Prep geeignet sind. Und zu meinem ersten Kochbuch gibt es zum Beispiel auch einen Ernährungsplan dazu, der auch einfach helfen kann, da so ein bisschen reinzukommen erstmal und zu sehen, ja, wie kann man das denn machen mit dem Meal Preppen und Vorbereiten, weil natürlich müsst ihr nicht täglich mehrere Mahlzeiten kochen, sondern ihr kocht zum Beispiel am Abend zwei Portionen. Die eine esst ihr, die andere nehmt ihr am nächsten Tag mit in die Arbeit. Solche Kleinigkeiten kann man da einfach so ein bisschen einbauen. Und aber nicht vergessen, nicht von heute auf morgen alles ändern, sondern Geduld haben und es muss auch nicht perfekt sein. Und ein letzter Punkt, der einfach bei dem Thema Ernährungsgewohnheiten umstellen unglaublich hilfreich und auch sinnvoll ist, ist, dass man sich ein bisschen Basiswissen über das Thema Ernährung, über die einzelnen Lebens Lebensmittel, ähm, aneignet, Also dass man zum Beispiel auch nicht nur stur nach einem Ernährungsplan ist und sich daran hält, aber eigentlich gar nicht wirklich weiß, wie setzen sich die Mahlzeiten zusammen, was bedeutet das eigentlich, was braucht mein Körper eigentlich, sondern ich finde, Wissen ist da auch das A und O. Und das bedeutet nicht, dass jeder von euch gleich tiefes Ernährungswissen haben muss, sondern einfach so ein grobes Wissen. Und da habe ich eben auch genau aus dem Grund in beiden Kochbüchern 40 Seiten Theoriewissen über Ernährung, auch jeweils unterschiedlich, also das ist nicht das gleiche Wissen sondern ich habe da unterschiedliche Themen reingepackt und woran ich aktuell arbeite, beziehungsweise was ich plane, auch noch für Anfang des Jahres, das heißt, das wird noch im Januar kommen, da werde ich euch auf dem Laufenden halten, ist so eine Art Online-Seminar über das Thema Ernährung, also wo ich auch einfach Wissen, was aus meiner Sicht notwendig und sehr, sehr hilfreich ist, äh, vermitteln möchte. Genau. Und ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Episode. Ich hatte nicht gedacht, dass ich jetzt alleine hier 40 Minuten rede. Ich dachte, es wird ein schneller Motivationsschub für das neue Jahr, aber jetzt ist sie doch relativ lang geworden, diese Podcast-Episode. Ich wollte auch noch ein bisschen eigentlich über das Thema gesunder Darm und Verdauung sprechen, weil das ja auch unglaublich wichtig ist für das Wohlbefinden und dass man auch da vielleicht gewisse Gewohnheiten ähm, etabliert oder auch einfach versucht, loszuwerden. Aber das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen wird euch da auf jeden Fall auch noch eine andere neue Episode erwarten. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne erste Woche im Jahr 2023 und genießt es und lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann!